0: Por Dios, ¿qué hace usted con una escudilla con arroz? Pero tanto hambre tiene usted a estas horas. Pero hombre, por favor, eh, eh, usted no ha terminado de comer, se ha tenido que subir al avión a medias, explíqueme. Buenas noches. Buenas noches, don César, es
1: para venderlo, es para venderlo. ¿Es para venderlo? Claro, claro, ahora como está subiendo el precio del grano, del cereal en general, ¿no? Madre mía, la que nos están metiendo nuestros amigos los políticos. Muy buenas noches, don César, mañana en, el, en ese gran reseteo. Vamos a, a meterle mano a, a esa gran hambruna, vamos a analizar bien bien qué es lo que está pasando. No ya lo que pasará, sino lo que está pasando en uno de los programas mmm, anteriores del Despegamos. Eh, pues comentamos un poquito ¿no? lo que estaba ocurriendo con el tema de los precios agrícolas. También hemos comentado algo de los fertilizantes, pero esto hay que ponerlo en contexto. Sobre todo hay que explicar de dónde venimos y a dónde vamos o a dónde quieren los malos que vayamos, esos mismos malos que se ponen eh, finos de jamón y de rebujito en la Feria de Abril. Supongo que ha visto usted las imágenes del ministro de Consumo, que en este caso sí que hace honor al cargo porque estaba consumiendo en una de las casetas de la Feria de Abril con su traje, su, su chapita. ¿Eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Eh? Le podrían decir sus amigos rojeras, ¿no?, de cuando era joven, el señor Garzón, que se apellida igual que el infausto ex juez eh, pareja... De Lola, la fiscal general del Estado de Estados Unidos de, de España, perdón. Eh, la verdad es que nos parecemos cada día más eh, a esos países eh, al sur del Río Grande eh, que tienen gobiernos eh, y gobernantes eh, corruptitos, ¿no? Que dicen una cosa y luego hacen otra, ¿no? César? Yo
0: siempre he tenido muy claro y además lo estoy diciendo urbie torbie en los últimos años que es imposible entender Hispanoamérica sin España y entender España sin Hispanoamérica sí, sí, Es decir, sí. cuando tú has viajado un montón por Hispanoamérica y ves que, que hombre un peruano no es un argentino y un argentino no es un mexicano y un mexicano no es un dominicano eso es cierto pero cuando ves que hay una cultura común y de pronto cuando descubres que es lo mismo que pasa en España donde la la gente hasta ahora era un poco más clara de piel, pero pero la estructura mental es la misma, entiendes todo o sea, entiendes Hispanoamérica, <risa> entiendes España y entiendes todo. Recomiendo a todo
1: aquel que no haya visto las imágenes que acuda a nuestras redes sociales. Eh, yo creo que tanto Isaac eh, como un servidor lo, ya lo hemos retuiteado, ¿no? La imagen esa del señor Garzón si yo no lo ha he hecho usted o César pues le, le recomiendo que lo haga porque es que es una foto que ilustra muy bien, muy bien eh, en lo que estamos, ¿no? Que es el ministro de Consumo que nos está diciendo a todos que no tenemos que comer carne, que no tenemos que beber alcohol que no tenemos que beber bebidas azucaradas que además bebamos agua del grifo y a ser posible que nos duchemos poco en una caseta de la Feria de Abril con un traje comiendo un platito de jamón con su cervecita puesta y su iPhone en la mano el anticapitalista sí. con un teléfono
0: ¿verdad? Sí. de alto standing el, el jamón tiene muy buen aspecto he visto la foto varias veces porque me ha llegado por distintas vías el jamón <risa> tiene un aspecto estupendo la sí. cervecita no sé cuál será pero si es la Cruzcampo fresquita verdaderamente es <risa> altamente recomendable y vamos aquí el proletariado se lo está pasando de maravilla. ¿no?
1: Acaba de montar usted un cisma porque los de Madrid no pueden ni ver la Cruz Campo y los, ¿Ah, y los sí, sev... sí y, y al revés, y los sevillanos critican mucho la Mau, yo después de mucho tiempo en Málaga eh, y de darle a la cerveza victoria, ahora ya la Mau la verdad es que no me sabía nada, ¿no? pero vamos a hablar vamos a hablar de esa gran hambruna, don César.
0: Se podría yo contar muchas cosas de la cerveza Mau, porque tengo usted en cuenta que yo nací en una época en que en España solo había dos cervezas que eran mm -hmm. el Águila y Mau. Bueno, y o te daban vida. mao o te daban el águila. Pero en mi
1: pueblo del Alcázar,
0: en mi pueblo del Alcázar,
1: ¿eh? la, la cerveza del la Alcázar también. Claro cerveza mucho más va joven que yo, cerveza va ha haber vivido con otras. ¿eh? <risa> va a haber poca, sí, la mirinda ahí me cogió ahí a, a
0: caballo. <risa> a mí, a mí sí <risa> me ha la mirinda, sí. <risa>
1: Hay que tomárselo con humor, ¿o César, hay que tomárselo con humor. Siempre lo hacemos, aunque la situación es complicadilla, ¿no? Y es muy complicada sobre todo para algunos países que ya están teniendo problemas para, pues, para poder eh, tener los suministros básicos para comer, para vestirse, para vivir, porque entre la soga verde, la transición ecológica, mal llamada transición ecológica, que al final lo que hace es limitar las posibilidades de desarrollo del tercer mundo y luego le quitas buena parte de ese mercado acabando con dos de los mayores graneros de, de, del mundo, como son Ucrania y Rusia, de hecho Ucrania ya era el granero de Rusia, con lo cual eh, tenemos ahí un ejemplo claro, pues tenemos una situación muy complicada. ¿no? Esto eh, tiene una pinta de crisis prefabricada que, que echa para espalda, que, bueno, que, que echa para atrás. Yo de verdad llevo mucho tiempo eh, analizando todo el tema de, del precio de las materias primas, sobre todo de los alimentos, ligándolo con la anterior crisis de 2008 que fue cuando yo empecé a investigar un poco más eh, a los sospechosos habituales y sobre todo cómo intervenían en las crisis. Y hay algunos elementos que son similares, por lo menos tienen eh, a los mismos beneficiarios. No vamos a explicar quién se beneficia, de que haya gente que se muera de hambre en el mundo, porque hay gente que se beneficia y está muy cerca de nosotros. Algunos seguramente estén tomando algo ahora mismo en la Feria de Abril. ¿no? Vamos a hablar de nuestro amigo Guillermito, Guillermito Puertas, como no. Vamos a hablar del pacto de Glasgow, de los Rockefeller, vamos a hablar de BlackRock. Vamos a hablar de la ayuda deshumanitaria, vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar también de energía. Yo creo que va a ser un programa interesante, eh, como intento siempre que sea, don César. algunos, pues eh, Nunca llueve a gusto de todos, me gusta meterme en todos los jardines. Y mañana pues, los agricultores también, que nos vean, que sé que eh, hay muchos suscriptores ¿no? que, que conocen bien el campo, se empezarán a dar cuenta de que a lo mejor esas ayudas que han ido recibiendo eh, estos agricultores del primer mundo, sobre todo aquí en Europa pues eh, pueden ser el embrión de su propia destrucción. ¿no? Ahora la Comisión Europea quiere retirar buena parte de sus subsidios. Hemos puesto un muro para que el mundo no se desarrollara o por lo menos para no comprarle los productos al mundo que se desarrollaba y ahora lo que hacemos es poner otro muro para eh, pues dividir ¿no? el globo en dos y renunciar a buena parte de bienes y servicios, sobre todo en este caso bienes que no tenemos en el primer mundo. Eh, Estados Unidos normalmente cuando esto sucede... O cuando sucedía con el tema del petróleo, pues se ponía a invadir países como locos. ¿Veremos guerras del hambre, don César?
0: Yo creo que puede dar con... Bueno, ya eso lo puede dar por seguro. Yo creo que ya hay guerras del hambre. Yemen, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, y, y sí, sí. varios países africanos de esos que jamás hablan las furcias mediáticas.
1: Yemen, que está siendo bombardeado de forma sistemática por los eh, de Arabia Saudí. Encima se están quejando porque dicen, oye, ¿qué pasa? No nos echáis una mano, que aquí hay que matar gente. ¿no? Y entonces se ha puesto en contacto con la Casa Blanca. La OTAN parece que se pone un poco de perfil. Dice, déjanos primero que solucionemos el tema de Ucrania y Arabia Saudí amenaza con eh, pasar una parte ¿no? de de esas bueno de esos contratos que tiene de venta de petróleo al yuan. ¿no? Fíjese cómo es la cosa. No no solo no se critica esa guerra de Yemen, sino que encima se utilizan medios eh, norteamericanos, como el Wall Street Journal o el New York Times, para hacer estas peticiones por parte de Arabia Saudí que parecen eh, como cuando secuestran a alguien no y te mandan un comunicado o ¿no? una, una lista con los requerimientos ¿no? que tienes que hacer para que suelten a tu familiar, pues en este caso Arabia Saudí está actuando igual. Y a pesar de eso, pues no sé, nadie dice que los de Arabia Saudí sean malos, ¿no, César?
0: No, no, Arabia es buena. Vamos, es que eso lo debería de saber todo el mundo.
1: Prometo es... hacer un programa sobre Arabia
0: Saudí. No, eso da para una serie, perdón. Eso, eso da para una temporada. O sea, eso da, eso da para una temporada. Arabia Saudí da para una temporada. O sea, Por lo fíjese, menos un, un
1: doble veraniego, yo creo que empieza ya seguro. a configurarse en
0: el horizonte. Y sin incluir, sin incluir, ni mucho menos, al profeta, el islam. O sea, empezando con la casa de Saúd. ¿Eh? Que eran unos desgraciados camelleros y que de pronto los ingleses decidieron que los convertían en los reyes de Arabia Saudí por el artículo 33. Vamos, empezando desde ahí lo de Arabia Saudita para una temporada, o sea, la casa de Saúd en Netflix. Supongo que será, saldrán todos negros como el tizo. No,
1: en Netflix, no, en Netflix al revés. En Netflix seguramente salgan todos blancos,
0: porque como, bueno, eh,
1: claro, sí. porque si el rey Arturo era negro, pues estos tienen que sí, ser blancos. Estos tendrían
0: eh, que ser muy blancos, muy blancos, claro. o sea.
1: Como Colón, también de nuestra época, ¿verdad, don César? Sí,
0: sí, sí, ¿Eh? sí, sí. 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 Bueno. No cabe la, la menor duda. Es algo auténticamente tremendo. Tremendo. Sí, bueno, sí, Daniel Craig eh, interpretando a, a Ipsout, eso podría ser algo impresionante. <risa> El bond haciendo,
1: de, haciendo del preboste, no de la, de la Casa Saudí. Pues hablaremos un día de la Bessudí, pero mañana vamos a hablar de esa gran hambruna. Y bueno, pues espero sobre todo que dé pistas a muchos para seguir investigando, para seguir analizando y sobre todo para tener una cierta base distinta a la que nos cuentan, para que cuando leamos determinadas informaciones en medios oficialistas, pues sepamos... Traducir lo que quiere decir esa información, ¿no? Y no quedarnos en esos titulares, no quedarnos en esas imágenes, no quedarnos pues en la superficie de los temas, que es lo que se pretende un poco que hagamos, y así pues seguimos, sigamos jugando ¿no? a este circo que han montado nuestros amigos, los ingenieros sociales, esos que dicen ser los buenos, pero que son malos y son muy malos, o ¿no César.
0: No, ya lo no creo que son malos, son malísimos. Es algo, es algo verdaderamente impresionante
1: como siempre en cesavidal.tv que a veces no lo comentamos en nuestro en nuestro canal para suscriptores si no se han suscrito pues eh, pueden suscribirse ya y como siempre decimos están todos los programas de todas las temporadas ahí porque a veces incluso hacemos referencias de programas anteriores vamos avanzando en muchos temas ¿Eh? Mañana también mencionaremos dos o tres programas antiguos que son clave también para un poco comprender todo esto y unir los puntos. Y bueno, pues eh, hay, que, hay que hablar de, de estas cosas, don César, y, y para, eso, para
0: eso estamos aquí. Y hay que recordar también a los suscriptores más recientes de cesarvidal.tv que consuman los programas con moderación. ¿Eh? porque me he enterado de que ha habido gente que se ha suscrito y se pasó la Semana Santa sí. viéndose todo camino del sur. Ahí iba empalmando un programa con otro y me he enterado de que otros enganchan el gran reseteo desde el uno y vamos, siguen ahí, dale que te pego, docena tras docena de programas. No. Es, muy, es, muy, es o sea, mucho más peligroso
1: eh, meterse entre pecho y espalda a lo mejor cinco, seis o siete programas de gran reseteo que de Camino del Sur, que no al fin y al cabo duda, pues es cultura no. y es arte. Porque claro, si uno se mete entre pecho y espalda a todos estos programas de gran reseteo del tirón y tiene armas en casa, pues, por favor, que no las saque. ¿eh? Porque Exactamente, se y sobre calentar. todo que
0: no las empleen contra suya. ¿no? Claro. O sea, <risa> esta, esta es la historia. No, pero quiero decir que consuman con moderación. O sea, se puede ver, pues yo qué sé, dos, tres, cuatro programas del, del gran reseteo eh, uh -huh. seguidos más de cuatro ya la cosa puede ser verdaderamente demasiado. ¿eh? O sea, el pavo está bueno, pero no tiene usted que comerse el pavo entero. O sea, él, esto hay, hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Y el vino puede ser bueno, hombre, pero no puede usted ir empalmando botella tras botella. ¿eh? Consúmalo con moderación, porque efectivamente y sobre todo aprovechando el periodo vacacional, hay nuevos suscriptores que dicen, me pongo mm -hmm. al día. ¿eh? Y se oyen editoriales, bueno, se ven Camino sí. del Sur, se tragan un gran... Reseteo bueno. tras otro, se enganchan a la mafia feminista, no, respiren un poco, por favor, respiren un poco <risa> en fin, nos encontramos mañana en el Gran Reseteo, un abrazo muy fuerte hasta mañana, buena. un abrazo, César